0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge außer der Reihe unseres Wissenschaftspodcasts praktisch theoretisch aus der Uni Bielefeld. Mein Name ist Stefan. Und ich bin Rebecca. Diese Folge stellt unsere Ferienfolge dar. Denn es ist leerer als sonst in der Uni und die, die hier sind, arbeiten in ihren Hausarbeiten oder lernen für Prüfungen oder beides. Doch, naja, aufpassen, jetzt wird es schmierig und ich muss meine Radiomoderatorenstimme rausholen. Praktisch theoretisch ist Urlaub für die Ohren. Also, egal wo ihr seid, ob in der BIP, in der Hängematte bei den Eltern oder in der Studentenbude, macht mal eine Pause. Nehmt euch noch eine Limo und steigt mit uns ein in die Frage, wie schreibe ich am besten meine Hausarbeit? <lacht>
1: Sehr schön, Stefan. Also liebe Redakteurinnen und Redakteure, wenn ihr jetzt gehört habt, schreibt ihn gerne mal an und engagiert ihn. Vielleicht hat er ja eine große Karriere als schmieriger Radiomoderator
0: radio sich. Ich, ich habe das Gefühl, <lacht> dass ich das noch bereuen werde, wenn ich nachher die Aufnahme höre. Aber naja, das habe ich mir auf jeden Fall so gedacht. Ich hoffe, ihr kamt gut rein und habt jetzt ein bisschen Urlaub für die Ohren. Also macht mal eine Pause, das ist ernst gemeint. Und hört euch unsere Folge an mit den Tipps für, wie schreibe ich am besten meine Hausarbeit. Also wir hoffen zumindest, dass es gute Tipps werden.
1: Und die Vorgeschichte ist, Stefan hat eine Umfrage bei Instagram gemacht und hat so ein bisschen gefragt, was eigentlich so Themen wären, die euch interessieren würden und ein Vorschlag war eben auch so ein bisschen zum Thema Hausarbeiten, wie macht man das eigentlich am besten und den haben wir natürlich direkt aufgegriffen, weil er passt ja einfach perfekt jetzt in die Sommerpause. Dann haben wir uns überlegt, wir gehen einfach mal so reporterinnenmäßig los mit unserem kleinen Aufnahmerekorder, also hatten wir ein bisschen eine mobile Studiosituation und haben uns ein bisschen vor die Bib gestellt, Menschen angesprochen, das muss man dann ja auch erstmal machen und haben aber zum Glück ein paar Freiwillige gefunden, die mit uns gesprochen haben.
0: Genau, ja. Diesmal waren wir nicht diejenigen, die dann Nein dazu gesagt haben, sondern wir waren diejenigen, die mit unserem Püschelmikro mikro äh, gefragt haben, ob Leute mit uns sprechen. Aber es hat eigentlich ganz gut geklappt und wir haben uns sehr gefreut, dass tatsächlich Leute sich dafür bereit erklärt haben und die Antworten waren ja teilweise wie erwartet und teilweise auch ein bisschen überraschend.
1: Also nochmal vielen Dank an alle, die mitgemacht haben und jetzt hört ihr mal einen kleinen Zusammenschnitt daraus.
0: Jetzt stehen wir gerade vor der Uni mit Henry und dir und die beiden schreiben auch gerade an Hausarbeiten. Henry, mit dir fange ich mal an. Über was schreibst du denn?
2: Ich schreibe gerade eine Verwaltungsrecht-AT-Hausarbeit in Jura. Da geht's es viel ja, ums Waffengesetz unter anderem und das ist äußerst unbekannt und deshalb haben wir noch ein paar Probleme gerade.
0: <lacht> ah, klingt aber ganz spannend. Und du dir? Ich schreibe genau dasselbe. Also wir sind ja im selben Semester und alles ist ein bisschen umständlich.
1: Lea, du schreibst gerade an deiner Bachelorarbeit. Was ist das Thema? Die psychische
3: Gesundheit von weiblichen Geflüchteten.
0: Hallo Niklas, du hast mir gerade erzählt, dass du an deiner Bachelorarbeit sitzt. Worum geht's denn da?
4: Ich schreibe über die Kuba-Krise aus dem Jahr 1962 und ja, betrachte das mit einer realistischen Theorie von Hans Morgenthau Und ja, lege da sozusagen diese Analysemaske auf und schaue mal, ob das realistisch alles erklärbar ist.
0: Hallo Lisa, du hast mir gerade verraten, dass du an deiner Hausarbeit sitzt. Was studierst du denn und über was schreibst du?
5: Ja, ich studiere Health Communication und ich schreibe über Partizipation von Kindern und Jugendlichen in Baumheide.
1: Simon, du schreibst zurzeit auch eine Hausarbeit. In welchem Fach schreibst du die denn? Ich
6: muss diese Hausarbeit noch nachholen tatsächlich, weil ich im Bachelor Geschichte und im Nebenfach gemacht habe. Jetzt habe ich für den Master dann Geschichte halt gewechselt und muss deswegen noch das Hauptmodul Vormodell nachholen und dafür gerade die Hausarbeit schreiben.
1: Wie ist genau das Thema von der Arbeit?
6: Also es ist so ein Modul, wo es um die Reformation ging im Heiligen Römischen Reich und speziell um die Reformation aus sozialgeschichtlicher Perspektive.
0: Ja, wie kommt ihr denn voran mit euren Arbeiten? Ja, bei mir ist es gerade ein bisschen beschwerlich, aber mittlerweile geht es wieder besser. Und er hat auch erst frisch angefangen. aber also ich bin schon ein bisschen länger dran.
3: Es geht, ich bin jetzt in den Endzügen und hoffe, dass ich bald fertig werde.
0: Wie läuft es denn
1: bei
4: dir so? Also, läuft eigentlich ganz gut. Ich habe jetzt mittlerweile schon 30 Seiten geschrieben. 30 Seiten sind auch die Voraussetzungen. Äh, ist aber noch einiges zu machen, gerade was so die Quellenangaben anbelangt. Jetzt
6: muss ich eigentlich nur noch den eigentlichen Kern, den eigentlichen Hauptteil der Arbeit schreiben. Was dann auch meistens relativ schnell geht, weil man sich damit am meisten, am längsten beschäftigt hat. Wie läuft's denn?
5: Mittel.
0: <lacht> Woran liegt das?
5: Es liegt daran, dass ich mich nicht so ganz motivieren kann, jeden Moment meiner Freizeit auch mit der Hausarbeit zu verbringen, an dem Wetter.
2: Das ist halt gutes Wetter und man will eigentlich raus. <lacht>
5: Ja,
3: also jetzt sage ich schon, dass das Wetter also öfter abhält, wenn man dann lieber draußen ist oder weil es so warm ist, man sich nicht so konzentrieren kann.
4: Bei 36 Grad sitze ich jetzt auch nicht unbedingt gerne in der BIP und äh, arbeite hier, dann geht man schon mal lieber ans Freibad. Da ich ja hier zum Glück eine shk
6: stelle habe und damit in meinem Büro hier arbeiten kann und einen Ventilator und einen Kühlschrank direkt neben mir stehen habe, geht das tatsächlich halbwegs. Aber wenn ich mir vorstelle, dass ich zum Beispiel viel zu Hause arbeiten müsste, dann wäre die Sonne aktuell bestimmt auch ein großer ablenkender Faktor. Aber davon habe ich mich ein bisschen emanzipiert.
1: Hervorragend. Was sind denn so Herausforderungen beim Schreiben der Arbeit? Also was lenkt dich ab? Was sind so Dinge, die dich vielleicht so ein bisschen zurückhalten?
3: Ich lasse mich schnell ablenken und dann esse ich lieber noch mehr, als mich zu konzentrieren oder Freunde oder so, ja.
4: Vom Arbeiten hält mich ab, ja natürlich Freunde, klar. <lacht> Social Media ab und zu natürlich auch. Ja, aber im Grunde hat man manchmal Tage dabei, da läuft es halt wirklich wunderbar. Dann geht das relativ fix. An anderen Tagen läuft es mal schlechter und das macht einem schon manchmal einen Kopf, aber ja, im Grunde muss man sich einfach fokussieren und es gibt halt gute Tage und schlechte Tage und dann kann man das einigermaßen auch hinkriegen, denke ich mal.
2: Handy und vor allem, wenn man mit mehreren Leuten zusammen ist, man schreibt ja nicht nur alleine, dann
0: unterhält man sich halt auch zwischendurch und das lenkt, glaube ich, am meisten ab.
5: Serien, einkaufen gehen, tatsächlich, dass ich äh, auf einmal dringend das Bedürfnis habe, auf jeden Fall ein Waschmittel da zu haben oder so, zu meinen Eltern zu fahren. Da wäre ja auch dringend mal wieder ein Besuch nötig. Es findet sich eigentlich immer was.
6: Dieses Absichern, was mich immer wieder nervt, also dass ich zum Beispiel jetzt ähm, in der Einleitung ganz viele Begriffe, so typische Begriffe aus der Forschung zur Reformation so kurz anschneiden könnte oder müsste und theoretisch könnte man da jeweils noch zehn Pfade aufmachen und nochmal sich rechtfertigen und gerade bei Hausarbeiten finde ich es halt auch immer sehr schwierig irgendwas zu finden, was wirklich eine neue Erkenntnisgewinn hat. Weil man ja meistens nicht die Zeit hat, sich mit dem Thema, wie man das eigentlich in der Wissenschaft machen sollte, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und dann festzustellen, wo ist die, ist die, die Lücke, die man quasi noch irgendwie schließen kann. Muss
2: ich erstmal ein bisschen mich da reinfinden, ist ja ein neues, neues Rechtsgebiet so in die Richtung. Äh, ja Und deshalb ja, muss man da erstmal ein bisschen reinkommen, bevor man da wirklich im Workflow drin ist.
0: Was würdet ihr jetzt unseren Zuhörerinnen und Zuhörern empfehlen? Wie kann man eine gute Hausarbeit oder eine schriftliche Arbeit bewältigen?
5: Ich hiebe sozialen Druck auf mich selber aus, indem ich mich mit Kommilitonen verabrede oder Freunden verabrede, die auch schreiben müssen. Und dann geht das etwas besser.
6: Bei Reden hilft auch immer, also sich rechtfertigen müssen gegenüber anderen quasi. Wenn man, auch wenn man vor allem versucht, kurz seine Arbeit Leuten zu erklären, dann merkt man ja oft am ehesten, wo die Schwachstellen sind, wenn man nicht in ein paar Sätzen zusammenfassen kann, was der... Erkenntnisgewinn zum Beispiel sein soll, wenn man da viel drum rumschwafeln muss, damit unklar wird, dass es vielleicht keinen gibt. Und wenn, wenn, wenn das klar wird, indem man mit Leuten einfach drüber, drüber spricht, ähm, auch mit anderen Studierenden einfach drüber spricht, das äh, hilft auch immer sehr.
3: Kleine Ziele setzen am Tag, was man schaffen möchte und ja Zeit dafür einplanen, so einen Plan machen, was man am Tag so machen möchte und dann
4: einfach immer am Ball bleiben, also nie äh, aufgeben, vielleicht mit Freunden darüber sprechen, dass sie auch nochmal einen anderen Ansatz äh, aufzeigen. Das habe ich jetzt auch gemacht, äh, nochmal mit Freunden aus meinem Studium darüber gesprochen, die mir dann auch mal noch ein paar Wege geöffnet haben, wie man es vielleicht noch etwas anders betrachten kann.
2: Auf jeden Fall das Handy in, nicht in Handreichweite haben, würde ich jetzt mal so sagen. Ja, sich wirklich konzentriert Gedanken machen, gut, äh, also früh genug aufstehen, früh in der Bib sein, dass man halt auch die vernünftigen Kommentare nehmen kann und sowas. Ja, sich mit Leuten umgeben, die halt nicht faul sind, die äh, auch halt was ja, in der Hausarbeit erreichen wollen, vernünftige Punktzahl. Das eigene Mindset halt so trainieren, dass man vernünftig äh, arbeiten kann, ohne halt wirklich durchgehend ans Handy zu gehen oder sowas.
6: Ja, man kann natürlich diese ganzen Klassiker nennen, wie nicht zu so konkret anfangen, sondern sich erstmal die Überblicksliteratur anschauen und äh, davon ausgehend versuchen, irgendwas zu finden. Aber das ist ja eigentlich auch mal von Thema zu Thema ganz verschieden und hilft auch nicht immer weiter.
5: Bevor man anfängt zu schreiben, definitiv die Wohnung komplett alles in Ordnung bringen, weil das sonst die perfekte Ablenkung ist, falls man zu Hause sitzt. Und vielleicht nicht zu Hause zu schreiben, sondern tatsächlich in die Bib zu gehen, weil man da einfach weniger dazu neigt, zu prokrastinieren.
4: Ab und zu muss man dann auch einen sauren Apfel beißen oder halt auch sich abends mal hinsetzen. Die Arbeit hört ja eigentlich nie auf an so einer Arbeit.
0: Ich finde, das klingt sehr weise, was du sagst, und auf jeden Fall auch sehr wahr. Aber es klingt auch so ein bisschen nach, was, was unsere Eltern vielleicht sagen würden. Klingt vielleicht
4: etwas weise und vielleicht auch etwas alt, aber ja, vorher habe ich das natürlich auch ab und zu mal ein bisschen hängen lassen.
0: Das waren eure Antworten und wir werden die später nochmal aufgreifen. Jetzt wollen wir erstmal darüber reden, was wir eigentlich für Erfahrungen gemacht haben, quasi die gleichen Fragen selbst beantworten.
1: Also dann frage ich dich doch gleich mal, Stefan, wie ist das denn mit dir und dem Hausarbeitenschreiben immer so gewesen?
0: Dann fange ich mal ganz vorne an, nämlich bei meinem Bachelorstudium. Dazu muss ich sagen, ich habe ja zweimal Bachelor studiert. Einmal an der FH, Mathematik. Da habe ich nicht so viele Hausarbeiten geschrieben, eigentlich gar keine. Deswegen fange ich mal bei der ersten Uni-Hausarbeit an und zwar die in Geschichte. Das war eine... Wie nennt man das? Eine kritische Monografieanalyse. Also, man könnte es auch äh, Rezensionen nennen, wobei Rezensionen in der Geschichtswissenschaft noch ein paar andere Funktionen erfüllen. Also haben wir es halt kritische Monografieanalyse genannt. Das bedeutet, wir haben uns eine Dissertation genommen in diesem Kurs und mussten die dann lesen und dann eben besprechen auf zehn Seiten. Das war so meine erste richtige Hausarbeit. Und ich weiß noch, dass ich bei ähnlichem Wetter wie jetzt gerade in Bielefeld und ich war bei meinen Eltern zu Hause und musste dieses Buch lesen und es war sehr, sehr heiß und ich musste mich wirklich durch jede einzelne Seite quälen. Das Buch war von einem sehr bekannten Historiker aus, ich glaube Dresden, den kennst du glaube ich auch, Rebecca, der heißt Gerd Schwerhoff.
1: Oh ja, mit dem haben wir natürlich viel zu tun in der SFB-Community.
0: Ja, ich kenne ihn nicht, ich habe ihn noch nie gesehen und äh, ich habe noch nie weiter was von ihm gelesen, dass er mir ja und das Buch, was ich damals rezensieren musste oder kritisch besprechen musste, das hieß Zungen wie Schwerter und ich habe mir das in dem Kurs ausgesucht, weil es ging um Blasphemie und ich dachte, ja, das ist ja total spannend, Blasphemie und ähm, da ist bestimmt ganz viel Gotteslästerung und total spannende Gerichtsstorys und so, aber wie gesagt, ich musste mich dann durch dieses Buch quälen und es war hochsommer und sehr heiß und ich erinnere mich jetzt daran, dass ich mal in einer vorherigen Folge gesagt habe, jedes Thema kann spannend werden, wenn man es nur lange genug macht. Das habe ich in der Folge mit Philipp Janssen, habe ich das glaube ich gesagt. Und jetzt habe ich auf dem Weg hierher, also vor der Aufnahme darüber nachgedacht, stimmt das dann auch für dieses Buch? Also ist dieses Thema spannend für mich jetzt im Nachhinein? Und ich kann wirklich sagen, ich habe mich damals, das war 2011, ich habe mich sehr gelangweilt, als ich dieses Buch gelesen habe. Falls Sie das
1: ich, hören, Herr Schwerhoff, das ist kein, nicht persönlich gemeint.
0: Ja, vielleicht tue ich Gerd Schwerhoff da unrecht. Also ich hatte wirklich Probleme dabei, dieses Buch zu lesen und ich habe es wirklich von Anfang bis Ende komplett gelesen und dann eben versucht, diese zehn Seiten zu füllen. Und das habe ich dann im Hochschulrechenzentrum gemacht. Oh. Wenn ihr das kennt, da bin ich jetzt eigentlich nicht mehr so oft, aber früher saß ich da eben und saß am Fenster irgendwie ja, mit einem Kommilitonen, der im gleichen Seminar war, der auch eine kritische Monografieanalyse geschrieben hat. Der fand das Thema auch nicht so spannend. Und ja, dann haben wir eben diese Bücher gelesen und dann haben wir uns da getroffen und diese kritischen Besprechungen geschrieben. Und es hat eigentlich nur geklappt, weil wir uns gegenseitig motiviert haben, also weil wir da saßen und ja, wir haben laut geflucht und irgendwann war das Ding dann fertig, also die erste Hausarbeit und wir haben sie abgegeben und was wir danach gemacht haben, weiß ich gar nicht mehr. Ich würde jetzt eine schöne Story dazu erzählen, was dann das Ende war, aber ich weiß es nicht mehr und ich kann nur sagen, dass die Note, ja, die war so mittelmäßig, also es war, es war irgendwie, <lacht> hätte ich jetzt auch es, es war so zwischen zwei und drei, meine ich.
1: Das war dann also auch deine erste akademische historische Monografie, die du gelesen hast, überhaupt, ähm. also so ganz
0: macht man jetzt auch nicht so oft. Stimmt, ich habe eigentlich, bin ich dann direkt mit Gerd Schwerhoff eingestiegen. Ja, war ein, war ein schwieriges Buch und ich will Schwerhoff, wie gesagt, kein Unrecht tun, dass es da irgendwie, dass es langweilig ist, aber ich fand es damals eben sehr erdrückend. Weißt
1: weiß noch, wie viele Seiten das hatte.
0: Ah, es waren so bestimmt 300, 400 Seiten.
1: Das ist natürlich auch schon so eine ordentliche Portion, so als erste ersten Blick wirklich in dieses ganze Feld. Also ich kann mich leider nicht mehr ganz so gut wie Stefan erinnern an meine erste Hausarbeit. Ich habe wiederum ja im Bachelor Sozialwissenschaften studiert und ich weiß noch, dass es entweder irgendwas über Claude Lévi-Strauss war. Oder über äh, ein Buch von Vandana Shiva. Das weiß ich noch, dass ich jeweils Hausarbeiten darüber geschrieben habe. Ich weiß leider nicht mehr wirklich genau, wie das war. Ich weiß nur, und darauf kommen wir später auch nochmal zurück, dass es noch so sehr so eine deskriptive Hausarbeit war. Also, dass man halt irgendwie viel zusammengefasst hat und noch gar nicht so wirklich eigene Fragestellungen entwickelt hat und so weiter. Daran kann ich mich erinnern und ich kann mich vor allem daran erinnern, dass die Hausarbeiten im Master in Literaturwissenschaft dann irgendwie vom Niveau her plötzlich was ganz anderes waren und das dann auch viel mehr von einem erwartet wurde und das war erstmal so, ein, so eine interessante Erfahrung bei diesem Übergang, also sowohl vom Fach als auch eben vom, natürlich vom Studiengang an sich, also im Sinne von Bachelor of Master. Daran kann ich mich auch noch erinnern.
0: Und hast du denn die Hausarbeiten, oder kannst du dich daran erinnern, ob du die Hausarbeiten auch mit wem zusammengeschrieben hast, jetzt nicht mhm. in Teamarbeit, sondern eben so als Leidensgenossin oder Genossen, so hast du das auch gemacht, weil das wäre jetzt quasi, kann man ja schon raushören, unser erster Tipp, dass man irgendwie, haben wir jetzt auch in, in den Gesprächen schon öfter gehört, dass man sich einfach Leute sucht, mit denen man das dann zusammen durchsteht. Ja. Hattest du das auch?
1: Also wenn es äh, zum Beispiel dieses Buch über Vandana Schiefer, das hat so also eine Art Lektüre, ich würde jetzt nicht sagen eine kritische Monografiebesprechung, aber es war schon sowas in die Richtung und das habe ich tatsächlich mit einer Kommilitonin und Freundin zusammen gemacht. Das hat tatsächlich auch sehr geholfen, weil wir eben auch jeweils immer so te verschiedene Teile hatten, die wir uns angucken mussten und dann musste ja auch der eine was abliefern, damit der andere eben dann wiederum auch pünktlich fertig werden kann. Also das war schon wirklich ganz hilfreich, bei der anderen aber eher nicht. Also ich war glaube ich immer eher so die Person, die das so für sich gemacht hat.
0: Hat das gut funktioniert?
1: Das für sich oder das im Team? Beides. Es ging immer beides ganz gut.
0: Ja, also wenn ich dann weiter denke, was so meine weiteren Hausarbeiten anging, da erinnere ich mich auch gar nicht mehr so viel an die Themen natürlich und die wurden auch immer besser. Das ist ja auch ein guter Effekt, dass man im Studium tatsächlich mal was lernt und auch, auch das Schreiben irgendwann besser beherrscht. Ja, eigentlich zu jeder, so jeder Epoche habe ich mal was geschrieben. Parallel habe ich ja dann noch Mathe weiter studiert. Ja, und irgendwann kam dann die Bachelorarbeit und die kam dann eben in Mathematik. Also das war mein Kernfach oder so, hat man das damals genannt im Bachelor. Und die habe ich dann über ein Thema geschrieben, ja über die Knotentheorie hat mm. sich das genannt. Und das Schöne an dieser Arbeit war für mich, weil ich ja parallel eben Geschichte gemacht habe und viel geschrieben und gelesen habe, dass diese Knotentheorie in der Mathematik im Verhältnis noch relativ viel mit Text arbeitet. Also mm. gar nicht so, also natürlich auch mit Formeln und, und komplizierten Dingen. Aber eben auch sehr viel beschrieben und geschrieben. Und das war dann ganz gut für mich, weil ich das weil ich dann das, was ich ganz gut konnte, dann auch anwenden konnte. habe dann eben die Bachelorarbeit geschrieben und natürlich war das eine längere Zeitung als so eine Hausarbeit. Das war meine erste richtig große Arbeit, sodass ich mich dann irgendwie, dass es mir da sehr geholfen hat, dass ich so einen festen Tagesablauf hatte. Ich habe auch mit einem Freund wieder zusammengeschrieben, der auch im gleichen Bachelor-Seminar saß. Und wir haben natürlich verschiedene Themen gehabt, aber wir haben das dann eben, wir haben unsere Tage eigentlich zusammen gestaltet. Das sah dann so aus, dass wir vormittags immer Sport gemacht haben zusammen. Also wir waren dann laufen oder haben Fitness gemacht. Da sind wir zusammen in die Uni gefahren, haben da gegessen und dann haben wir uns eben bis abends an diese Bachelorarbeit gesetzt und waren dann abends meistens noch irgendwie, ja man kann es Feierabendbier nennen, aber wir haben dann auch oft alkoholfreies Bier getrunken, manchmal auch mit Alkohol. Und haben dann schon irgendwie unser, ja dieses Sport, Arbeiten und abends noch zusammen den Tag ausklingen lassen. Das hat uns damals sehr geholfen, sodass die Arbeiten dann noch relativ, ja sage ich mal, zügig vonstatten gingen und der Sommer war eigentlich auch ganz angenehm, wenn ich mich daran zurückerinnere. Also es ging dann schon. und
1: In welchem Zeitraum war das? Also wie lange habt ihr das gemacht?
0: Diese Anmeldung war damals noch irgendwie so drei Monate durfte man brauchen mhm. und irgendwie um den Dreh war das dann auch insgesamt der ganze Prozess ja. und wir haben es jetzt nicht drei Monate lang durchgezogen mit diesem Sportarbeiten und dann, äh, das und ist dann Frage. nee sondern das war das diese harte Phase war glaube ich so Bestimmt so vier bis sechs Wochen, würde ich mal schätzen. Ich weiß es aber nicht mehr. Und das ist jetzt der zweite Tipp, den ich daraus ableiten kann eigentlich. Also neben dem, neben dem Tipp, Leidensgenossen, genossen sich zu suchen, ist eben so ein strukturierter Tagesablauf. Und tatsächlich auch ähm, Sport kann ich empfehlen, weil das ähm, kann eben den Kopf dann so mal ganz anders abschalten, sodass man dann auch irgendwie wieder äh, aufnahmefähiger ist für irgendwas anderes.
1: Das ging alles schon so richtig professionell. Also ich mache heutzutage ja Sport. <lacht> Und auch ganz gern halbwegs regelmäßig. Aber damals habe ich eigentlich, so in meiner ganzen Bachelor, Masterphase, habe ich eigentlich gar keinen Sport gemacht. Ich habe vor allem während des Studiums immer so mindestens 20, manchmal 30 Stunden die Woche nebenbei gearbeitet, um es zu finanzieren. Das heißt, man kann sich ausrechnen, ich hatte nicht so viel Zeit für die Uni und fürs Schreiben. Und bei mir sah das irgendwie eigentlich immer so aus, dass ich erst gearbeitet habe und irgendwie sehr spät, meistens vielleicht so nach dem Abendessen oder so, angefangen habe, irgendwie zu schreiben oder zu recherchieren. Und ich saß halt häufig so bis drei Uhr nachts oder so an meinen Arbeiten. Und das war irgendwie mehr so meine Realität und ich habe auch schon zwischendurch mal mit Freundinnen und Freunden so über das Thema gesprochen, aber ich habe das schon immer sehr für mich gemacht. Also es gibt ja ganz viele Leute, die das so machen, dass sie sich gemeinsam auch in die Bib setzen und gemeinsam solche Ziele setzen und mittlerweile finde ich das auch total schlau und man hat einfach so ein bisschen diese soziale Kontrolle. Aber wie gesagt, ich war da immer so ein Mensch, ich habe es dann einfach so durchgezogen, vor allem wenn man so einen Rhythmus hat wie, hey, ich fange jetzt mal um acht an. Und dann mache ich das mal bis halb vier. Nachts, das ist jetzt auch nicht jedermanns Sache, muss man sagen. Bei mir hat es ganz gut funktioniert damals und es ging auch einfach nicht wirklich anders. Also wie gesagt, von den Arbeitszeiten her, das heißt auch solche Realitäten haben natürlich Menschen. Und es gibt ja ganz viele unterschiedliche Faktoren. Es gibt ja vielleicht auch Leute, die irgendwie schon Kinder haben neben des Studiums oder die das auf dem zweiten Bildungsweg machen oder noch ganz andere Verpflichtungen haben. Also von daher gibt es halt immer so Tipps, von denen ich sagen würde, das ist eine total super Sache. Aber wenn ihr das nicht in euren Alltag einbauen könnt, dann gibt es immer auch Wege, die ihr irgendwie vor euch finden könnt. Das würde ich nochmal sagen.
0: Das hast du jetzt ja auch schon im Vorgespräch, da haben wir ja schon kurz gesprochen, was wir eigentlich, wie wir das strukturieren, diese Folge. Und da hat Rebecca mir schon verraten, dass es natürlich für sie auch wichtig ist, dass man berücksichtigt, dass es verschiedene Typen von Hausarbeiten Schreiberinnen und Schreibern gibt. Und ich bin zum Beispiel, ich habe noch nie, glaube ich, nachts eine Hausarbeit geschrieben. Also es nee. gibt immer diesen es gibt immer diesen berühmten, ja diesen berühmten letzten vor Abend der vor Day der dann. Abgabe ja. so, klar, dem macht man da macht man dann nachts noch ganz viel, aber sonst habe ich eigentlich regelmäßig nachts gearbeitet habe ich eigentlich nicht, weil es für mich gar nicht funktioniert. Mhm. Also wenn ich dann wenn ich es dann schaffe früh aufzustehen, würde ich immer empfehlen das zu machen. Also tatsächlich früh anfangen. Und vor Mittagessen noch irgendwie die wichtigen Sachen machen. Also das wäre jetzt irgendwie auch noch so ein Tipp, den man aus ableiten kann, dass man die anstrengenden Sachen, also die die denkintensiven Sachen, dass man die eigentlich in der produktiven Phase macht, wann auch immer die ist. Also für mich genau. war, ist sie immer vormittags, aber dass man dann irgendwie dass man, also in meinem Fall, vormittags die anstrengenden Sachen macht, wie tatsächlich das Schreiben und nachmittags eben so Sachen macht, wie ja, Korrektur lesen oder neue Literatur suchen, weil das sind Sachen, die einen, da kann man auch nebenbei mal Musik hören, die ja nicht so fordern, aber eben, man muss halt rausfinden, wann man am produktivsten ist genau. und diese Phase dann nutzen.
1: Und weil man seine intellektuelle Leistung am besten vollbringen kann, ja, total. Genau. Und ich glaube, das ist einfach, wie gesagt, das hängt natürlich auch immer so ein bisschen davon ab, wenn man halt feste Arbeitszeiten hat, wenn man irgendwo arbeitet, wo man eben von 8 bis 16 Uhr stehen muss, dann kann man eben diese Phase nicht so gut nutzen. Wenn man kein Nachtmensch ist, kann man aber auch nicht gut eine Nacht gut nutzen also von daher muss man da glaube ich immer so die Faktoren eures Lebens mit denen eurer ja wie Schreibtypen und auch wie sagt man Chronotypen oder wie heißt das nochmal ob man jetzt eine Eule oder eine Lerche ist
0: ja wie auch immer <lacht> kennst du das nicht nee
1: ob man ein Morgenmensch oder ein Nachtmensch ist
0: ah okay ja ich bin glaube ich gar nichts <lacht> von einem so richtig ja und wenn man, wie du jetzt gesagt hast, wenn Leute arbeiten müssen von 8 bis 16 Uhr und ich dann höre, dass die sich danach noch in die Bib quälen und ähm, also das Quälen darf eben auch nicht sein. Es gibt Tage, an denen man eben nicht arbeiten kann, so dass man dann eben die Tage, die man dann tatsächlich frei hat, eigentlich besser nutzen kann, wenn man die Tage davor sich ein bisschen geschont hat. Also ne, so ein voller Arbeitstag, gerade bei dem Wetter im, im Sommer. Der ist dann für mich gelaufen und da kann ich mich ja nicht mehr in die Uni setzen und weiterarbeiten, sondern da ja, muss man dann eben gucken, dass man die Zeitplanung im Griff hat. Also nicht nur irgendwie überlegt, wann man am Tag am besten schreiben kann, sondern auch an welchen Tag man tatsächlich schreiben kann. Mhm. Also dass man sich dann vielleicht tatsächlich einen Wochenplan macht und überlegt, okay, Samstag, Sonntag brauche ich zum Entspannen, weil ich Donnerstag, Freitag die ganze Zeit ähm, Umzugshelfer war oder so. Dass man dann eben weiß, okay, man braucht zwei Tage Pause und macht dann Montag, Dienstag wieder weiter. Weil das sind dann eben, das sind dann wahrscheinlich produktivere Tage, als wenn man immer zwischendrin jede freie Minute nutzen will, weil weil man stressig macht oder so.
1: Ja, ja und auch da gibt es, habe ich neulich auch noch mit mit Freundinnen drüber gesprochen, da ging es natürlich dann schon um die, dass man, also viele von uns achten auch einfach wirklich drauf auf diese Work-Life-Balance, dass man halt zum Beispiel sagt, am Wochenende arbeite ich aber nicht oder ich gehe nicht später als 19 Uhr nach Hause oder so. Und es gibt aber auch einfach zum Beispiel manchmal Phasen, wo man irgendwie auch mal, sich vielleicht wirklich so einen 12 Stunden tag antun kann, weil man einfach produktiv ist und weil man was schafft. Und ich glaube, es geht immer so ein bisschen darum, dass man sich so Regeln setzt, dass man aber in anderen Phasen irgendwie auch flexibel damit umgeht, um halt eben, wie gesagt, wieder diese Peaks, nenne ich es jetzt mal so Produktivitätspeaks, einfach zu nutzen auch. Weil man wird immer mal wieder so, keine Ahnung, vielleicht drei Tage hintereinander haben, wo man überhaupt nichts hinkriegt, weil man einfach nicht den Kopf dafür hat. oder ne? Und dann ja braucht man einfach nicht zu streng mit sich zu sein. Das ist, glaube ich, auch
0: äh, schon ein Tipp. Ich habe jetzt ja gerade schon über meine Bachelorarbeit gesprochen. Was war da eigentlich deine Abschlussarbeiten? Wie hast du die denn geschrieben, Rebecca?
1: Also meine Bachelorarbeit, wir hatten acht Wochen dafür Zeit und ich, also wir kennen ja auch ich weiß nicht, ob das so ein Bielefelder Phänomen ist, weil in Hannover ging das nicht. Ich habe in Hannover Sozialwissenschaften studiert, dass man irgendwie schon so schreibt und irgendwann mal so ab sich anmeldet und dann vielleicht kurz danach schon wieder abgibt, weil man eigentlich schon heimlich ein Jahr schreibt. was war irgendwie in Hannover gar nicht so der Fall. Da hat man sich einfach angemeldet, dann geschrieben und dann abgegeben.
0: Es ja, geht ja durchaus, dass man das abklärt, genau. wann man abgibt und so. Ist ja auch ein gutes System, finde ich. Also.
1: Ja, ich fand das für mich war es immer total gut, dass ich diesen Druck hatte. Also dass ich einfach wusste, so ich habe jetzt acht Wochen und in den acht Wochen muss ich was produzieren. Das war, glaube ich, auf jeden Fall das erste Mal, dass ich so eine richtig extensive Literaturrecherche gemacht habe. Also ich habe wirklich alles recherchiert und reingelesen, was es zum Thema gab. Ich habe über KZ-Aufseherin meine Bachelorarbeit geschrieben. Und genau, das war eigentlich so die Erfahrung, wie man das überhaupt wirklich vernünftig macht, dass man extrem viel, viele Titel und Literatur sichtet. Also das war eigentlich so das größte Learning, glaube ich, aus dieser Arbeit. Und ich habe mir da schon schon noch besonders viel Mühe gegeben, würde ich sagen. Also ich meine, ich habe jetzt meine Hausarbeiten immer schon halbwegs ordentlich geschrieben, aber so meine Bachelorarbeit, das war schon so, dass ich so ein bisschen das Gefühl hatte, so jetzt muss man aber schon noch mal ein bisschen was abliefern. Genau, und das habe ich eigentlich wieder selbst denkt. Ich habe einfach sehr viel gearbeitet und habe irgendwie abends bis in die Nacht an dieser Bachelorarbeit einfach gesessen und an der Lektüre. Ich saß auch nie in der BIP. Also ich habe immer hab das immer zu Hause gemacht. Also dann in Bielefeld hatte ich irgendwie viel mehr so ein, Uni-Bibliotheksleben, was auch glaube ich so ein bisschen an dieser Campus-Uni liegt. Also man hat ja halt irgendwie so diese Bibliotheken, die ja einfach das Gebäude durchziehen und irgendwie sieht man viel mehr Menschen und in Hannover ist es eben so ein ähm, verschiedenes Standortsystem. Manchmal war ich halt in der ähm, Sozialwissenschafts-BIP, weil ich dann natürlich sein musste und saß dann da auch mal eine Stunde, aber ich habe früher immer gerne zu Hause gearbeitet. Ja, das waren noch, das sind so die Dinge, an die ich mich noch erinnern kann.
0: Ja, zu Hause arbeiten habe ich eigentlich ja nie so gerne gemacht. Mittlerweile habe ich auch gar keinen Schreibtisch mehr zu Hause, kann ich kann ich verraten, Sodass ich eigentlich dann das sehr gut trennen kann. Also, dass ich hier hier in der Uni habe ich ja mittlerweile ein Büro, das ich mit einer Kollegin teile und wir sind auch mal manchmal produktiv und ich nicht, aber in der Regel arbeiten wir natürlich. Und zu Hause habe ich keinen Schreibtisch, sodass ich dann eigentlich ganz gut trennen kann. Uni ist halt Arbeit und zu Hause ist halt ja Freizeit mhm. und das hat für mich immer gut funktioniert und muss jetzt ja auch länger noch so funktionieren.
1: Ja, ja, auch das ist, glaube ich, immer wieder so ein Ding. Ich würde zum Beispiel sagen, der Küchentisch ist eh der bessere Schreibtisch, wenn also ich zu Hause arbeite. Ich habe einen Schreibtisch und ein Arbeitszimmer, aber ich sitze meistens am Küchentisch. Und auch das heißt, also ich arbeite immer noch manchmal von zu Hause aus. Bei mir ist es immer so ganz unterschiedlich. Ich kann manchmal super in der Uni arbeiten, manchmal kann ich. Ich habe halt natürlich schon so einen Job. Bei mir kommen einfach viele Leute vorbei. Mittlerweile. Und früher zum Beispiel hatte ich während des Masters in Bielefeld hatte ich auch ein Hilfskraftbüro und habe da auch ganz viel gearbeitet und Hausarbeiten geschrieben. Aber wir saßen halt auch zu viert da und haben uns sehr gut verstanden und haben also auch schon sehr viel geschnackt. Deswegen äh, musste ich auch immer wieder für so produktivere Schreibphasen durchaus zu Hause arbeiten. Ja.
0: Ich glaube, zu Hause, da würde es mir mit diesem schwierigen Wort schwerfallen. Nämlich, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, prokrastinieren.
1: wie Sag mal Interdisziplinarität.
0: Genau. Wir haben jetzt zwei schwierige Wörter gesammelt in diesem Podcast schon. Interdisziplinär und prokrastinieren. Ein anderes Wort, dem ich immer Schwierigkeiten habe, ist Authentizität. Oh, das naja. ist aber sehr gut gemacht. Das gerade. kommt bestimmt auch nochmal. Naja, es geht es ums Prokrastinieren. Boah, jetzt habe ich es ah, falsch ausgesprochen. Falsch prokrastinieren. <lacht> weil zu Hause, das ist natürlich der Klassiker. Da wartet ja. man dann, ich muss auf die Post warten oder ich muss aufräumen oder ja. ich muss irgendwie gerade noch das YouTube-Video zu Ende gucken oder genau, also da kommen oder um die Blumen gießen, die sehen traurig Ja, also das sind natürlich, das hört man ja ständig, dass die Wohnung da noch nie so aufgeräumt war und das möchte ich eben vermeiden. Also mein Schreibtisch hier in der Uni sieht teilweise auch aus wie Sau, aber den räume ich dann trotzdem nicht so oft auf, weil das Chaos ist ja auch manchmal produktiv. Also ich kenne mich damit aus und genau und hier muss ich halt nicht aufräumen in der Uni, also. Nicht so sehr zumindest.
1: Ich räume schon regelmäßig auf, aber es sieht auch zwischendurch, es ist halt, irgendwann durchschaue ich das dann selber nicht mehr. Wenn da der 17. notizstelle mit irgendeiner kryptischen Zahl versehen ist, die ich nicht mehr verstehe.
0: Ja, ich mag es dann auch manchmal, mich wie so ein verrückter Professor zu fühlen. Und während meiner. Kaufst ähm, du dir denn auch so
1: die Haare und so?
0: Ja, also teilweise sah ich dann wirklich so aus. Ich muss mal Fotos rauskramen aus meiner ähm, Masterarbeitszeit. Aber bevor wir zur Masterarbeit kommen, Kommen wir vielleicht erstmal zum Masterstudium. Jetzt haben wir ja unsere Bachelorarbeiten haben wir geschrieben und die haben wir auch ganz gut bestanden, glaube ich. Sonst wären yep. wir ja nicht in den Master gekommen. Und im Master habe ich nur noch eine Hausarbeit geschrieben, an die ich mich gerade erinnern kann. Das war eine sehr lange, wichtige Hausarbeit. Die war so 30 Seiten und das ist auch meine am längsten aufgeschobene Hausarbeit. Passt also zum da Prokrastinieren. Ich, genau. Aber das lag dann eher auch daran, dass ich dann erstmal andere Leistungen gemacht habe und ich musste mein Latinum nachholen und sowas ist denn diese Hausarbeit aufgeschoben habe, und zwar anderthalb Jahre. Das ist eigentlich gar nicht so lang. Es gibt, oft, glaube ich, noch Leute, die das länger schaffen. Definitiv. Und da war das Schwierige, da habe ich mich sehr, sehr lange an einem Thema nicht so sehr aufgerieben. Da hatte ich hatte ein Thema, das war zeitlich eingegrenzt. Es ging so groben, ging es um die Industrialisierung in England. Aber ich hatte dann einfach echt massiv Probleme mit einer Fragestellung. Mhm. Und da, ich weiß gar nicht genau, wie ich dann da rauskam aus diesem aus diesem Loch, dass ich mit nichts zufrieden war, weil ich eben auch schon so lange gedanklich an dieser Hausarbeit dran saß, dass ich dann immer wieder Rücksprache mit dem Dozenten gehalten habe und da konnte der mir auch nicht so richtig weiterhelfen, hat mich wieder in eine ganz andere Richtung gestoßen, dass ich dann sagen würde so, puh, wie ich da rauskam, weiß ich gar nicht mehr genau, ich würde jetzt gerne ein Patentrezept dafür haben, wie man sich eine gute Fragestellung erarbeitet, gibt es halt nicht und ich glaube halt, dass man dann einfach ehrlich zu sich sein muss und noch weiter lesen muss, bis man irgendwie das Gefühl hat, damit kann ich jetzt arbeiten. Und gerade im Master wird man damit ja dann auch schon Erfahrung gemacht haben, wie das ist. Und ja, einfach ich glaube viel Rücksprache halten mit anderen Leuten, die das Gleiche studieren und mit dem Dozenten oder der Dozentin ja. natürlich auch, das hilft dann. Und irgendwann läuft es dann und naja, dann habe ich die Hausarbeit dann eben doch mal angefangen und dann relativ zügig zu Ende geschrieben, weil ich habe dann eigentlich immer so gearbeitet, auch bei meiner Masterarbeit dann, dass ich erst eigentlich sehr viel gelesen habe, also sehr, sehr viel und da auch sehr viel Zeit reingesteckt habe in die Lese- und Recherchephase. Mhm. Und das Schreiben war dann eigentlich nur noch ein runterschreiben, wobei man das nicht so verstehen darf, dass man dann wirklich die Arbeit runterschreibt, ohne sich zu überraschen, überraschen zu lassen, sondern man ändert natürlich auch im während des Schreibprozesses nochmal seinen Plan, weil sonst wäre es ja auch keine Forschung, weil Forschung darf ja vorher nicht feststehen, also das wäre ja irgendwie Quatsch, sonst müssten wir ja nicht an der Uni hier sein, wenn äh, man schon weiß, was man da eigentlich schreibt und rausfindet. Also dies überraschen lassen muss man auch noch zulassen, aber dass der grobe Plan und die Struktur steht, das hatte ich dann immer so für mich klar, also dass ich dann eigentlich immer relativ schnell geschrieben habe und das werde ich jetzt bei meiner Promotion wahrscheinlich auch wieder so machen.
1: Hoffentlich, Ne, wir drücken ihm alle die Daumen. Genau. <lacht> ja, und das, also ich habe irgendwie, ich habe nochmal versucht darüber nachzudenken, ich habe ja jetzt schon länger keine Hausarbeit mehr geschrieben und ich bin auch in einer Phase der Dis, wo ich noch nicht äh, wirklich lange Texte schreibe und ich glaube, ich habe irgendwie schon natürlich viel gelesen am Anfang, aber ich habe immer schon parallel Sachen aufgeschrieben. Also ich bin einfach so jemand, ich denke total beim Schreiben. Also ich denke mit dem Schreiben und im Schreiben irgendwie. Also ich brauche das extrem, um überhaupt in diesen Prozess zu kommen. Und ich finde das irgendwie auch ganz spannend, weil es wirklich gibt ja so Leute, die machen auch kaum so Notizen. Also so haben vielleicht so ein paar Spiegelstriche und dann bauen sie sich aber dieses ganze Konstrukt, so während sie alles lesen und recherchieren im Kopf zusammen und schreiben es dann wirklich so runter. Und ich finde es voll interessant. Weil wie gesagt, das ist gar nicht meine Art, wie ich sowas schreibe, weil ich einfach... Ich glaube, ich werde einfach sowieso immer schon überrascht von dem, was ich schreibe, während ich schreibe. Also was ich dann so aufschreibe, und ich mir so, oh, wo kommt das denn her? Ach toll, schöne Idee. Und das finde ich so ganz spannend
0: eigentlich. Der Freund mit, dem ich damals meine erste Hausarbeit geschrieben habe, hat es dann immer ganz gut durchgezogen. Er hat nämlich, ja, er hat immer, ich habe da echt drüber gestaunt, er hat mit sehr vielen Büchern und Texten natürlich gearbeitet oder mit angemessen vielen, sagen wir es so. Und hat dann quasi immer aus den Büchern rausgeschrieben. Also mhm. Und das finde ich ganz erstaunlich, weil ich exerpiere halt sehr viel. Also ja. ich lese halt die Texte und schreibe mir halt Sachen raus oder mache Rand, Randnotizen oder sowas und arbeite dann halt mit denen weiter, wenn ich halt ein gewisses ja, Textbündel da irgendwie habe. Aber direkt aus den Büchern rausarbeiten und dann die Bücher weglegen und dann noch wissen, wo es steht. Das ist eben so eine gedankliche Leistung die manche eben können, wo man dann eben auch sehr produktiv mit sein kann. Aber das fällt ja dann wieder zurück zu dem individuellen Arbeitsstil. Also ja. man muss halt rausfinden, wie, das, wie man am besten produktiv ist. Und das ist eben das eigentliche, worauf es vielleicht auch ein Stück weit in so einem Schreibstudium ankommt.
1: Ja, und ich glaube, da klingt auch schon so ein bisschen was an, da habe ich das vorhin schon kurz gesagt, es geht so ein bisschen um diese Erwartungen auch. ne? Also wenn er zum Beispiel vielleicht jemand war, der das eigentlich gar nicht so gerne gemacht hat, hat er vielleicht auch nicht so hohe Erwartungen an sich. Ne? Also ich bin zum Beispiel jemand, ich habe schon immer extrem gerne gelesen und geschrieben und ich habe, sehr hohe Erwartungen an mich selber und an, an meinen Schreibstil, an überhaupt meinen Schreibprozess. Und ich glaube, dann kommt man schnell in so ein sehr selbstkritisches Ding, dass man irgendwie so denkt, ach, das reicht jetzt aber nicht, das ist nicht gut genug. Ja, ich habe nämlich auch irgendwie Freundinnen und Freunde, die da nicht so drauf standen, aber ihre Hausarbeiten immer sehr, wirklich, wie du es schon gesagt hast, so produktiv irgendwie runtergeschrieben haben, weil sie einfach, glaube ich, dann nicht ganz so viel Herzblut reinstecken. Das so ich jetzt gar nicht. Waren. Ja, genau, genau. Also das ist gar nicht irgendwie negativ gemeint, sondern ich glaube, das ist häufig irgendwie... Hilfreicher oder die haben vielleicht auch eher so daran geglaubt, dass sie jetzt heute halt so eine Frage haben da gehen sie halt mal so ein bisschen nach und ob da jetzt jeder Satz wunderschön ist, aber ich glaube, das ist halt eh so eine Krankheit von Literaturwissenschaftlerinnen wahrscheinlich.
0: Ich glaube, man muss halt, eigentlich muss man nur über das nachdenken, was man macht. Das muss halt irgendwie plausibel sein. Das ist natürlich eine sehr blöde Weisheit, gerade, dass man eine Hausarbeit gut schreiben muss und dass die, die Argumentation eben nachvollziehbar sein muss, aber am Ende kommt es ja darauf an und dann, dann ist es den, den Prüfenden auch egal, ob die Hausarbeit schneller oder langsam geschrieben wurde.
1: Ja, und bis man dahin kommt, ich glaube, dass ist eigentlich einfach auch immer ein Prozess und bei allem, was man halt so an, an Tipps und Hinweisen geben kann, man kann das nicht überspringen, glaube ich. Also man muss das einfach immer mit dem, was man für ein Typ selber ist, was du für ein Fach studierst, wo du das auch studierst. Also es ist ja auch total unterschiedlich. Also wenn Leute nach Bielefeld kommen, irgendwie Historikerinnen, sagen sie immer, oh Gott, hier ist so viel Theorie, das ist aber uns ganz anders. Das wäre jetzt so ein klassisches, auch Geschichte ist ja nicht überall das gleiche Studium. DozentInnen haben andere Anforderungen und so. Und bis man da mal so weit kommt, dass man diese verschiedenen Faktoren irgendwie erfolgreich verknüpft und so einen guten Schreibprozess gebaut hat, ist man vielleicht wirklich bei seiner Masterarbeit. Und ich glaube, es ist auch in Ordnung, ne? Also...
0: Ja, ich kann mich jetzt auch outen, dass meine ersten Leistungen, also meine erste Prüfung in Antike und meine erste Hausarbeit, diese Mediavistik-Hausarbeit, die waren echt nicht gut und eher so unteres Mittelfeld, würde ich mal <lacht> sagen. Und trotzdem habe ich den Master ja irgendwie geschafft und bin dann auch immer besser geworden und das ist eben, man darf sich halt nicht von sowas ja entmutigen lassen. Ja. Das ist, glaube ich, wichtig. Klingt auch wie so eine äh, wie so eine, wie so eine <lacht> nervige Weisheit, aber so ist es halt leider. Gibt es bei dir im Master noch was zu berichten, Rebecca?
1: Also ich habe vor allem ziemlich viele Hausarbeiten geschrieben, weil ich ja erst im Master angefangen habe mit Literaturwissenschaft. Also ich habe irgendwie eigentlich alle möglichen Module, die es gab, so ein bisschen ausprobiert und da was geschrieben, um halt auch in den Stil so ein bisschen reinzukommen, weil Sozialwissenschaften ist halt schon mal eine andere Nummer als Literaturwissenschaft, um, um auch so ein bisschen zu lernen, diese literaturwissenschaftlichen Analysen zu schreiben und so weiter. Das ist mir noch so relativ präsent. Es hat mir, glaube ich, insgesamt einfach mehr Spaß gemacht und es fiel mir auch leichter, was du auch schon angesprochen hast, Fragestellungen zu entwickeln, weil ich einfach die Themen irgendwie damals einfach cool fand. Also mittlerweile denke ich mir auch halt auch wieder, ich, also jetzt aus meiner aktuellen Perspektive hätte ich auch mein Sozialwissenschaftswetterstudium ganz anders gemacht und ganz anders angefangen und auch mit den Hausarbeiten, aber das wusste man halt damals alles noch nicht. Ne?
0: Ja genau, also der Spaß spielt eine große Rolle oder eine wichtige Rolle, es kann nicht immer alles Spaß machen im Studium, aber man sollte sich dann schon Themen oder Seminare suchen, die Spaß machen und wo man sich vorstellen kann, dass man sich damit eben dann ein Semester und dann eben darüber hinaus noch beschäftigt und nicht einfach sich Seminare reinpackt, die einem eigentlich nicht liegen und die man nur macht, damit es irgendwie schneller geht, das Studium oder damit der, der Plan voll wird, sondern Spaß ist eben, eine, ist eben wichtig. Klar, meine erste Hausarbeit hat mir auch keinen Spaß gemacht, aber das Thema konnte ich mir auch gar nicht so sehr aussuchen, von daher hat sich das danach irgendwie eigentlich gebessert. Also genau, Themen sind wichtig und der Spaß dabei auch.
1: Auf jeden Fall. Ja, und wenn man irgendwie ein bisschen weiß, wie das funktioniert, ne? das ist ja wie bei allen Dingen im Leben, wenn man sie nicht kann, dann ist man einfach ein bisschen überfordert und deswegen macht es einem, glaube ich, auch keinen Spaß. Ähm, weil, wie gesagt, ich persönlich äh, schreibe einfach sehr gerne und ich mag das eigentlich schon. Aber ich glaube auch, dass wenn man gar nicht so genau weiß, worum es geht und was man eigentlich machen soll und wenn einem das nicht so vernünftig vermittelt wird und ich glaube, das hängt auch sehr von Dozent und Dozentin ab. Aber ich hatte das schon, dass Leute eigentlich nur gesagt haben, so, sie müssen jetzt eine Hausarbeit schreiben, das muss 15 Seiten lang sein und so. Aber sie haben einem nicht wirklich irgendwie vermittelt oder dabei geholfen, was dabei eigentlich wirklich rauskommen soll, was eigentlich das Ziel ist von so einer Arbeit. Das finde ich alles auch mal so ein bisschen schwierig, weil einem halt, glaube ich, oft nicht vermittelt wird, worum es geht.
0: Ja, das stimmt. Da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Dann reden wir doch jetzt mal über unsere Masterarbeiten und gehen dann vielleicht über in so, ja, nochmal das Fazit. Meine Masterarbeit ist gar nicht so spektakulär, davon zu erzählen, weil ich die, wie gesagt, eigentlich habe ich erst sehr viel gelesen, das Thema hat mir sehr viel Spaß gemacht, Es ging um Neoliberalismus, Geschichte des Neoliberalismus in Deutschland, fand ich sehr spannend, habe mich dann auch gerne eingelesen, war auch im Archiv, habe dann eben viel recherchiert und habe dann eigentlich relativ straight runtergeschrieben. Das Ganze hat trotzdem insgesamt ein halbes Jahr gedauert, was für eine Masterarbeit relativ lang ist, aber mir war es eben wichtig und wie gesagt, ich war dann wahrscheinlich auch etwas verkopft und äh, habe tatsächlich noch am letzten Tag was äh, ein Kapitel fertig geschrieben, so ein, so ein Exkurskapitel, was, glaube ich, hätte gar nicht sein müssen, weil die Arbeit eh schon lang genug war. Und das ist auch noch so ein Tipp, den ich geben kann, dass man quasi auch den Mut fasst, die Arbeit abzugeben und am Ende nichts mehr groß zu ändern oder zu, zu löschen. Weil ich glaube, diese Panik vom Abgeben haben sehr viele, gerade bei größeren Abschlussarbeiten. Aber wenn man dann am Ende noch was rauslöscht und so, das sollte man nicht tun, weil ich meine, man hat äh, einen kühlen Kopf bewahrt die ganze Zeit, während man geschrieben hat, hoffentlich. Und am Ende, natürlich dreht man dann irgendwie am Rad und dreht durch. Und da sollte man zumindest die Arbeit darunter nicht mehr leiden lassen. Das heißt, die Arbeit besser aus der Hand geben, bevor es irgendwie verschlimmbessert wird.
1: Ja, und auch genug Zeit einplanen. Also das habe ich nämlich am Anfang auch nicht gemacht. Leute Korrektur lesen lassen. Also das machen, glaube ich, ganz viele nicht. Und ich kenne auch mehrere Menschen, die extrem Angst davor haben, ihre Texte überhaupt daraus Also nicht nur an die Dozenten und Dozentinnen, sondern wirklich auch an ihre Freunde und Freundinnen Und das oder Kommilitonen. Und das, finde ich, ist irgendwie so ein der falsche Weg, weil man muss einfach sich daran gewöhnen, wenn man überhaupt in diesem, ich meine klar, nicht jeder will in der Wissenschaft bleiben, aber viele Menschen ja dann doch, also gerade in unseren Studiengängen hat man das ja schon viel, dass Leute einfach irgendwie dann doch noch überlegen zu promovieren und so weiter und man muss sich trauen, seine Texte rauszugeben und man muss einfach damit leben, dass man immer in einem Jahr alles besser gemacht hätte. Natürlich, weil man immer dazulernt. Und wenn ich die Arbeit nochmal neu schreiben würde, drei Monate später wüsste ich schon noch mehr. Und vielleicht fällt mir auch am nächsten Tag, nachdem ich die abgegeben habe, noch die perfekte These unter der Dusche ein. Da kommen mir übrigens immer die besten Ideen. Ähm, aber genau, ich finde das schon... Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst und ich glaube, das ist wirklich was, womit ganz viele Leute Probleme haben, dieses einfach fertig sein aus der Hand, man kann halt nicht, es ist ja auch Forschung, man ist ja nicht mhm. fertig, man hat erstmal so eine Fragestellung, der ist mal nachgegangen und im Idealfall schließen sich da so Folgefragen dran an oder halt, man kann es irgendwie sich in ein paar Jahren nochmal angucken und gucken, was gibt es denn jetzt eigentlich noch zu dem Thema, was ist da noch passiert in dem Forschungsfeld, aber in dem Moment muss man halt einfach sagen, so und jetzt ist hier der Cut und mhm. dann ist es vorbei
0: ganz schlimm auch sich die gedruckte Arbeit Gott also ja. im Fall wenn man die Arbeit halt druckt die Abschlussarbeit noch mal angucken dann einen Fehler zu finden ganz hässlich <lacht> ich habe tatsächlich vor Aufregen vergessen dann als ich die abgegeben habe meine Masterarbeit vergessen sie zu unterschreiben also Selbstständig <lacht> die Selbstständigkeitserklärung ja. und dann musste ich die in der Arbeit nachher nochmal dann den Betreuern aus der Hand reißen quasi und die Arbeit unterschreiben einfach nur weil damit das stimmt war auch eine lustige Situation
1: Kommen wir doch mal so ein bisschen dazu, dass wir auch noch mal sagen, was haben jetzt eigentlich nochmal unsere Interviewees gesagt und was leiten wir davon vielleicht noch so als ähm, Mitgabe ab?
0: Also da kamen eben ja verschiedene Einwände oder verschiedene Erklärungen, was gut klappt und was nicht gut klappt und wir haben es jetzt mal so ein bisschen sortiert für uns in, ja, in so zwei idealtypische ja, Arten von Problemen oder von Hilfestellungen, die auftauchen könnten. Also man kann es ja als entweder problemorientiert sehen oder eben dann direkt, wie kann man diese Probleme lösen. Und es sind einmal innerlich strukturelle Sachen und so Sachen, die dann nicht so sehr die Arbeit an sich betreffen, sondern so die Rahmenbedingungen, also wo man schreibt und wie man schreibt. Vielleicht kannst du nochmal mal erklären, was wir damit meinen.
1: Also man hat das ja, wenn man sich eben nochmal an diese Interviewausschnitte zurückerinnert, <lacht> ist ja noch nicht so lange her, dann kam eben sowas wie, es ist zu so warm oder ne, man will eigentlich lieber draußen mit Freunden sein und schwimmen gehen und so. Das will man natürlich wahrscheinlich häufig, aber im Sommer ist es eben dann nochmal so ein bisschen gesteigert. Also das wären dann so Rahmenbedingungen von außen oder ob man halt für sich überlegt, wir haben ja auch schon drüber gesprochen, manche können besser zu Hause am Küchentisch schreiben, andere eben besser in der BIP oder halt so wie sich mit Kommilitoninnen oder Freundinnen verabreden und einfach so ein bisschen diese, ich sag immer, soziale Kontrolle zu haben. Und eben inhaltlich, da hatten wir ja auch zum Beispiel Simon aus unseren Interviews, der hat ja auch nochmal sehr stark darauf abgehoben, was ihn eigentlich während er schreibt und recherchiert vielleicht so ein bisschen abhält oder was ihn manchmal rausbringt oder was so Schwierigkeiten sein können. Genau, das bezieht sich dann halt eher so auf die, auf die Forschung selbst, auf das Schreiben selbst und nicht eben auf das Wetter.
0: Genau. Und ich habe dann mal einige Punkte mir rausgeschrieben. Gucken, ob sich das auch mit deinen Eindrücken deckt, Rebecca. Also ich bin jetzt eher auf der Seite, dass ich versuche, dagegen zu wirken und aus meiner Erfahrung so ein paar Tipps formulieren und nochmal ähm, knackig zusammenzufassen. Und auf der innerlich strukturellen Ebene, also was wirklich den Schreibprozess an sich betrifft, würde ich erstmal nochmal betonen, dass das Zeitmanagement wichtig ist. Also, dass man sich quasi Gedanken macht, erstmal über wann schreibt man in, innerhalb der Woche zum Beispiel oder wie lange möchte man überhaupt schreiben und dann aber auch, wann ist man am Tag am produktivsten. Das sollte man sich klar machen und da sollte man auch irgendwie auf sich selbst hören. Das ist, denke ich mal, wichtig. Weiterhin ist die Literaturrecherche wahrscheinlich in den meisten Studiengängen, wir versuchen es jetzt ja allgemein zu halten, diese, diese Hausarbeiten Tipps, aber spielt in den meisten Studiengängen doch eine große Rolle, also dass man durchaus ein bisschen mehr als die Hälfte, würde ich sogar sagen, in gute Recherche verwendet und was ich häufig als Tutor auch erlebt habe, ist, dass die Leute dann recherchieren, aber eigentlich nur den BIP-Katalog benutzen und das sollte man nicht machen, man sollte auch gucken, was fachspezifisch, wer ja, wo man Literatur herbekommt und Literatur bedeutet eben nicht nur Monografien, die eben in der BIP stehen und da schon verstauben, die aus den 80ern sind oder so, sondern eben auch ähm, Artikel und die findet man über Datenbanken. Informiert euch da mal, das könnt ihr auch in der BIP machen und in der jeweiligen, in der ihr äh, sitzt, aber ja, Literaturrecherche ist wichtig und nimmt einen Großteil der Arbeit ein, damit man eben dann auch weiß, wo es hinführen soll. Fragestellung formulieren hängt da natürlich auch dran. Dann weiterer Punkt, den ich noch mal hervorheben will, ist das Korrekturlesen lassen. Auch das muss im Verlauf eigentlich, also in dem im Zeitplan mit vorkommen. Das kann ja entsprechend, wie lang die Arbeit ist, auch bis zu ja eine Woche in, in Anspruch nehmen. Also desto länger die Arbeit, ist, desto länger dauert natürlich auch das Lesen. Und ideal wären wahrscheinlich, sage ich immer, so drei Menschen, die das Korrekturlesen. Nämlich eine Person, die total fachfremd ist und dann gucken sollte, okay, kommt sie damit überhaupt irgendwie klar mit der Einleitung und so weiter? Dann eine Person vom Fach, die dann eben genau ähm, auch inhaltlich ein bisschen äh, tiefer einsteigen kann und irgendwie Fehler in der Argumentation erkennen kann und eine Person, die super ist in Rechtschreibung und Grammatik. Das kann natürlich auch eine der beiden vorherigen Personen sein, aber so zwei bis drei Personen sollten da bei einer wichtigen Arbeit schon drüber gucken, würde ich mal sagen. Dann während des Prozesses halte ich exerpieren und irgendwie den Arbeitsprozess dokumentieren für relativ wichtig. Also ich habe mir jetzt zum Beispiel gerade für meine Dissertation ein Poster ins Büro gehängt, wo ich mal festhalte, was habe ich eigentlich alles schon gesammelt an Ideen und an Konzepten. Das hilft mir, ist natürlich auch eine sehr große Arbeit, aber an sich würde ich erstmal sagen exerpieren und irgendwie die Sachen nicht nur lesen und dann weglegen, sondern die Sachen irgendwie lesen und sichern. Das ist, halte ich für sehr wichtig. Und das Letzte, was ich euch strukturell und inhaltlich mitgeben kann, ist, ja, was ich, habe ich auch zuletzt eigentlich noch gesagt, der Spaß an dem an dem Projekt, in dem ihr sitzt oder der Spaß an dem am Thema. Weil wenn das nicht gegeben ist, dann werdet ihr euch nur quälen. Und äh, das fängt dann an vom, habe ich den richtigen Studiengang gewählt, bis hin zu, ist es oder liegt es gerade nur am Thema oder so. Muss man sich immer mal Gedanken drüber machen, sich aber auch nicht darüber, ja, auch keine Illusion haben, dass es auch Sachen gibt, die ja manchmal einfach keinen Spaß machen. Das wären so die Tipps inhaltlich strukturell. Auf der Seite der Rahmenbedingungen habe ich mir mitgeschrieben oder habe ich da daraus gehört, dass für mich hat das auch gut funktioniert und für dich, Rebecca, ja dann immer weniger im Studium, aber so Peergroups. Also ich hatte jetzt nicht so nicht, nicht so eine richtige Group, sondern eher die kleinste mögliche Gruppe, nämlich meistens ja einen Schreibpartner oder Partnerin. Das hat für mich ganz gut funktioniert, eben wegen diesem gemeinsamen Tagesablauf. Man geht zusammen in die Mensa und ist dann irgendwie vielleicht in, in seinem Film nicht so ganz alleine, den man, also dass man diesen Schreibprozess irgendwie dann ja, zusammen durchsteht. Das Wetter spielt eine große Rolle, also ich meine im Sommer ist es natürlich irgendwie leidlicher drin zu sitzen, also meins schreibt ja meistens schon drin, würde ich mal behaupten, in der BIP oder zu Hause oder wo auch immer im Büro und das Wetter irgendwie, klar, dann muss man überlegen, ob man vielleicht eher dann morgens hingeht und das, und das ist noch nicht ganz so heiß und dann nachmittags eben ins Schwimmbad geht und da vielleicht nochmal was liest oder eben gar nichts mehr macht. Ich kann aus meiner Erfahrung noch sagen, dass die Deadlines eigentlich mir immer geholfen haben. Also ich kann mit diesem, ja, ja, geben Sie irgendwann ab, wann Sie möchten, machen Sie in Ruhe, kann mich eigentlich nicht so gut klar sein. Ich muss mir selber immer Deadlines setzen, wenn ich dann zum Beispiel, was weiß ich Urlaube geplant habe oder so und weiß, dass es dann fertig sein muss. Oder wenn eben Deadlines wirklich streng eingehalten werden müssen, weil die Dozenten das so möchten. Das hat mir eigentlich immer geholfen, weil so kann man den Arbeitsprozess eigentlich besser planen von der Zeit her. Den Ort haben wir jetzt auch schon öfter erwähnt, also manche Menschen schreiben lieber zu Hause, manche Menschen schreiben lieber in der BIP, muss man halt gucken, was für einen funktioniert, aber dass man zumindest immer am gleichen Ort schreibt und den Schreibtisch auch so einrichtet, also den Arbeitsplatz einrichtet, ist hält für relativ wichtig. Ja und dann eben Sachen, die einen ablenken, da sollte man sich disziplinieren, das haben wir jetzt auch schon gehört in, den, ja, in, den, in der Umfrage. Ja, das Handy, das ist der Teufel. Oder wenn man am, also wenn man schreibt, das machen ja die meisten von uns, dann ist man am PC und da gibt es, also Facebook ist ja ein bisschen out, aber trotzdem gibt es eben noch diese Social-Media-Sachen, Reddit oder was es da nicht alles gibt. Ja, und am Handy ist es dann Instagram und Twitter, was einen abhält. Das heißt, man sollte diese Sachen versuchen, dann für diese Zeit zumindest ein bisschen zu umgehen. Und da gibt es ja auch entsprechende Apps, die das dann, glaube ich, auch sogar, ja irgendwie blocken oder sowas. Ich muss mich da auch immer disziplinieren. Das halte ich bei mir auch für ein relativ großes Problem. Natürlich gibt es da manchmal Tage, wo man eigentlich nur vor YouTube hängt, aber muss man dann irgendwie damit umgehen. Ja, das wären wie gesagt so meine Tipps auf der inhaltlich strukturellen Ebene und zu den Rahmenbedingungen nochmal. Und ja, Rebecca, was hast du denn noch?
1: Also ich muss sagen, dass ich das schon ziemlich gut zusammengefasst fand. Vor allem nochmal das mit der Dokumentation war, glaube ich, ein ganz, ganz zentraler Punkt. Das vergisst man einfach, weil man, selbst wenn man zwischendurch Texte liest und man hat schon irgendwie vielleicht den Text so ausgedruckt vor sich, also ich lese zum Beispiel mal viel auf dem iPad, damit ich nicht so viel ausdrucken muss, aber dass man eigentlich irgendwie so einen Gedanken vielleicht plötzlich hat, den man aber einfach nicht aufschreibt, wenn man gerade irgendwas anderes macht. Und das finde ich halt immer so ein bisschen schwierig, dass man sich das immer wieder, eigentlich muss man sich das wirklich, auch wenn man das schon jahrelang macht, immer wieder ins Gedächtnis rufen, so du musst das aufschreiben, du kannst nicht einfach diese Idee jetzt verlieren. Weil im Idealfall, eine Freundin von mir sagt immer, wenn sie wirklich gut ist, dann kommt sie halt auch nochmal wieder, so, das, ja, aber auch das ist, glaube ich, nochmal so ein Ding und darüber haben wir auch schon viel gesprochen, ich nenne es jetzt mal so, es gibt einfach so falsche Glaubenssätze, ne? es gibt einfach Dinge, die man sich irgendwie so überlegt und die sind dann angeblich so, aber Dinge stehen ja auch nicht unbedingt fest. ne Also du sagst zum Beispiel, vielleicht ist es für dich irgendwie wichtig, dass man sich denselben Arbeitsplatz einrichtet und da vielleicht alles so griffbereit hat. Das ist natürlich auch pragmatisch, aber mir hilft es zum Beispiel auch manchmal einfach, den Ort zu wechseln. so das ist so wie eine neue Joggingstrecke oder irgendwas, dass man einfach so neue Impulse hat und nicht so und vielleicht auch auf neue Ideen kommt an einem anderen Ort und dass man sich vielleicht mal in einen Café setzt und mal ausprobiert, wie das für einen eigentlich funktioniert, weil das so eine Mischung ist aus, man hat irgendwie noch ein paar Impulse, man ist aber auch trotzdem irgendwie für sich und da kommen jetzt nicht die Kolleginnen dann in unserem Fall jetzt vorbei oder so. Und grundsätzlich, was ich nochmal total wichtig finde, dass es einfach extrem verschiedene Schreibtypen gibt, dass es ganz viele verschiedene Schreibprozesse gibt. Es gibt natürlich auch so Mischformen. Also wir hatten zum Beispiel mal so, ein, so eine Veranstaltung für uns Doktorandinnen, wo auch jemand da war, die eben professionelle Schreibberaterin und so weiter ist. Und die hat mit uns auch so einen Test gemacht. Und dann gab es halt so verschiedene Kategorien, wo man sich zuordnen konnte. Also meistens auch in diese Richtung, man sammelt erstmal ganz viel. Ich glaube, das war dann sowas wie Schatzsucher, Schatzsucherin oder so. Und dann kümmert man sich erst später ums Schreiben oder Leute, die schon währenddessen schreiben. Oder wie gesagt, eben auch so Mischformen. Es gibt also keine Patentrezepte, sondern man muss einfach wirklich für sich herausfinden, was funktioniert und man muss vielleicht auch mal zwischendurch noch mal was anderes ausprobieren, um sich noch mal so ein bisschen aus dieser, manchmal kann ja auch so ein Trott eintreten, der kann produktiv sein, wenn man bestimmte gleichförmige Sachen machen muss, aber wenn man wirklich so versucht zu denken und irgendwie sich kreative neue Thesen einfallen zu lassen, dann ist es glaube ich auch mal gut, wenn man neue Impulse kriegt, ich glaube das ist einfach wichtig, dass man dann so ein bisschen auch, vielleicht wäre man gerne jemand, der irgendwie schon sehr viel schreibt, aber man ist einfach ein anderer Typ und man muss das auch einfach akzeptieren und das sozusagen, ja, sich damit einfach erstmal anfreunden und dann eben nach Strategien suchen, die dazu passen, wie man eben ist und wie man eben funktioniert. Und genau das mit den Peer Groups, das hast du ja auch schon gesagt, das hat bei dir gut funktioniert, das haben jetzt auch einige in den Interviews gesagt, das kann glaube ich auch super funktionieren und auch heutzutage in unserem Kreise haben wir ja auch so kleine Research Classes, wo wir uns so gegenseitig in unseren Texten helfen und wo wir auch zum Beispiel in meiner kleinen Gruppe haben wir auch so eine Absprache gehabt, dass man in der Woche mindestens 100 Wörter schreiben muss. Einfach so so ganz kleine Abgaben. Das fällt so ein bisschen in die Kategorie, die du ähm, genannt hast mit den Deadlines. Das wäre bei mir genauso. Ich bin auch total Deadline-Mensch finde das sehr hilfreich. Und nochmal ganz global, weil wir hier natürlich, wir hatten ja verschiedene Fächer, aber wir sind ja schon aus den Geisteswissenschaften. Und was da glaube ich wirklich ein Problem ist, wenn man einfach nicht weiß, dass man eine Frage entwickeln muss und eine Fragestellung entwickeln muss und Thesen, die man hat, sondern irgendwie so wild vor sich hin exzepiert und gar nicht weiß, auf welches Ziel schreibe ich das eigentlich hinaus? Und das habe ich wirklich im Bachelor das Gefühl bei ganz vielen Leuten, dass es eigentlich ganz viel nicht klar ist, warum schreibe ich überhaupt diese Hausarbeit. So, ich schreibe die nicht um Wikipedia-Artikel zu paraphrasieren, sondern ich schreibe die, um zu lernen, wie man forscht und wie man sich eine wissenschaftliche Frage stellt und wie man der auf den Grund geht und wie man eben diesen Literaturrechercheprozess gestaltet und wie man das alles macht. Genau. Und das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Das ein häufiges Problem dabei ist wiederum, dass man einfach zu hohe Erwartungen an sich hat und man kann es ja immer nur besser machen, man muss aber eben, das haben wir schon besprochen, ich wie gesagt, fasse es nur nochmal zusammen, man muss irgendwann einfach abgeben, man muss den Schlusspunkt setzen und dazu gibt es einfach an allen Hochschulen Kurse dazu, Schreibkurse für bestimmte, wie gesagt, auch diese Coachings für diese Typen, dann irgendwie so in Gruppen auch oder auch mit Tutorinnen, also nicht nur mit Lehrenden, sondern auch mit Tutorinnen, also wenn man eher so mit Menschen zusammenarbeiten will, die vielleicht noch ein bisschen näher dran sind und es gibt eben verschiedene Programme und Angebote und das kann man einfach mal in Anspruch nehmen, weil ich glaube, das machen auch viele nicht, ich habe das nämlich selber auch nicht gemacht, weil ich das nicht so richtig auf dem Schirm hatte, als ich noch jünger war. Genau, und immer, das hast du auch schon gesagt, mit Dozentinnen und Dozenten sprechen und wirklich abklären, ob man da auf dem richtigen Weg ist, weil dadurch kann man sich halt sehr viel Laufen in die falsche Richtung sparen. Genau,
0: genau. Also, die Ninja-Arbeiten sich sparen. Also, das sind Ninjas, sind die Menschen, die quasi am Ende des Semesters eine Arbeit abgegeben haben und eigentlich nie beim Dozenten waren, die dann quasi klammheim agiert haben wie Ninjas. Ich kann nicht einen ganz guten Übergang finden, nach dem, was du gesagt hast. Und zwar hatte ich noch einen Tipp zur Themenfindung, den habe ich in meinen Studis damals im Tutorium auch schon gesagt, nämlich, dass man sich Anfang des Studiums vielleicht einfach so ein kleines Heftchen immer irgendwie mitnimmt im Rucksack oder was auch immer man da, man da hat, wo man das reinstecken kann, in die Hosentasche. Und da eben alle Ideen so auch mit aufschreibt, was dann so interessiert, was man interessant fand heute an dem Tag oder was einem beim Duschen vielleicht für Ideen kommen ja. oder wo auch immer am oder Küchentisch. Oder In einem Seminar, in einer Seminardiskussion genau. hat man das ja auch oft. Die ja. man dann vielleicht irgendwann mal benutzen kann für eine Hausarbeit. Das habe, also das habe ich nämlich dann auch irgendwann angefangen, erst viel zu spät, erst im Master. Aber hätte mir das jemand damals im Bachelor gesagt, dieses Büchlein, das wäre bestimmt voller, toller Ideen, die man auch dann durchaus, ja, für, richtige, also ich sage ganz vorsichtig, für richtige Forschung dann, was eine Promotion angeht oder so, benutzen kann.
1: Und auch wie so eine kleine Chronik, wo du ja auch selber sehen kannst, wie entwickeln sich meine Interessen und dann genau. sieht man vielleicht schon seine eigenen Schwerpunkte, so nach dem Motto, ah okay, ich interessiere mich wirklich sehr viel für Fragen im sozialgeschichtlichen Bereich oder was weiß ich, so dass man schon so ein bisschen absehen kann, das wäre vielleicht so ein
0: Forschungsinteresse für später. Genau, also und aufschreiben schadet ja nicht ich meine, das liest ja keiner und ja, was soll's. Und meine Überleitung wäre jetzt erstmal die Frage an euch. Wie fandet ihr denn unsere kleine, ja, praktisch theoretisch Tippfolge, wie man eine Hausarbeit schreibt? Und hättet ihr Lust, dass wir das nochmal machen mit quasi mit jemandem, der das professionell betreibt? Also, der Rewek hat ja gerade schon angesprochen. Es gibt ja auch hier an, an unserer Uni einige Angebote, die so Schreibhilfe leisten, irgendwie, ja, richtig einsteigen und diese ganzen, ganzen vielen Formate in verschiedenen Fakultäten. Und wir hatten jetzt ja, wir haben die Folge halt so gestaltet, wie wir sie gestaltet haben, dass wir quasi erstmal aus dem Nähkästchen plaudern, wie wir das so machen mit den Hausarbeiten, aber wir können uns durchaus vorstellen, auch nochmal jemanden einzuladen, mit dem wir dann sprechen über ja professionelle Tipps, sage ich mal. Also was gibt es noch für konkrete Maßnahmen, so angefangen von Mindmaps bis hin zu eben diesen Schreibbüchern oder so. Es gibt natürlich auch ganz viel Forschung in
1: diesem Schreibdidaktikbereich und darüber könnte man ja auch nochmal sprechen, da gibt es vielleicht ganz neue Sachen, von denen wir noch gar nichts gehört haben.
0: Genau, also wir haben auf jeden Fall, hört man jetzt schon eigentlich Lust drauf, das nochmal zu machen, aber dazu müsst ihr natürlich auch sagen, ob euch das was gebracht hat, ob ihr noch mehr Tipps haben wollt von uns. Und ja, Feedback geben könnt ihr uns nämlich auf
1: Zum Beispiel unsere E-Mail-Adresse theoretisch at uni-bielefeld.de oder bei unseren Twitter- und Instagram-Accounts, beides praktisch-theoretisch.
0: Und wir freuen uns über jede einzelne Nachricht und ja, hoffen dass ihr auch ja, wisst, dass wir euch auch zurückschreiben und das machen wir eigentlich immer und wir freuen uns, wie gesagt. Naja, helft uns doch beim Wachsen und gebt, lasst uns einen Like da bei iTunes und bei den anderen Sachen, wenn das da irgendwie geht. Und ja, kommt gut durch den Sommer und kommt gut durch euer Schreiben und Lernen. Und auch von
1: mir ganz viel Erfolg beim Hausarbeiten schreiben und vielen Dank nochmal, dass ihr uns so reges Feedback auf die Themenfrage bei Instagram gegeben habt. Also wie gesagt, nochmal die Erwähnung, das war ja eine Zuhörerinnenvorschlag von dieser Folge und wir freuen uns, dass wir das umsetzen konnten.
0: Dann bis zum nächsten Mal.
1: Thank <music> you.